0: Bienvenidos a firepress Podcast, mi nombre es Dante MC y el día de hoy tenemos invitado a Carlos Morales Compartimos apellido, también soy Morales mera, ¿Qué onda, mera casualidad ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy bien Dante, este, muy, muy nervioso y contento de estar aquí porque es la primera vez que hago, que hago algo similar eh, sí. Escuché uno de los episodios donde tuviste invitado a un muy buen amigo mío, Luis Adrián Saludos y... Pony Saludos <risa> al Pony, sí al temeroso
0: Pony,
1: eh, <risa> que si algún día gustan les puedo contar la historia de por qué tiene ese apodo, pero eso será en, en otra ocasión. Y, y pues nada, aquí nada más este estuve dándole muchas vueltas al, al asunto porque es una pregunta bastante profunda, ¿no? ¿Cuáles son los cinco discos que más te, te laten, que más te han marcado? Y francamente no creo tener nada más cinco, pero, pero estos que te mandé se me hacen una selección bastante interesante por lo que representan para, para mí.
0: Sí, creo que es lo que más me han dicho todos, como no puedes agarrar cinco, y yo yo sé, como que hago a la persona que se obligue a, a, que, es, a que escoja cinco solamente, para que pueda ser más resumida la vida, ¿no? Porque si no podríamos durar aquí ¿qué? dos horas, cuatro horas hablando, porque siempre hay varios discos que van pasando, que van pasando, que van pasando. Cuéntame, ¿cuál es la relación que tú tienes con la música?
1: Pues de, de inicio para mí la música es un recuerdo, es un recuerdo de diferentes momentos de mi vida, como bien lo, lo mencionaste. Y a lo mejor puede no sonar un poquito trillado, pero sí, sí le pongo como que cierto soundtrack, ¿no? A, a ciertas memorias de mi vida. Me dice la gente, porque yo no tengo recuerdo, que la primera canción que yo canté fue la de Hotel California con mi papá cuando yo tenía como dos años. ¡Wow! Entonces, el hecho de que me dijeran eso dejó una impresión en mí y de alguna manera... Desarrolló como un gusto, antes de que empezáramos a grabarlo mencionaste muy bien. Tus gustos fueron heredado, heredados a ti de cierta manera, ¿no? Por tus hermanos. Pues en mi caso, fue de manera similar a través de mi papá y a través de mi hermano mayor. El, primeramente, el, el, el gusto por, por un, un estilo de música un poco más como, pues no, no tan convencional por parte de mi padre, porque a él le gustaba el, el, el rock clásico de los 70s. Claro. El, e incluso le gustaba el, el rock de los 80s, el glam, ese tipo de cosas porque fue lo que a él le tocó vivir, ¿no? Eh, mi papá fue, fue un padre joven, entonces tenía gustos un poquito más ad hoc a la, <risa> a la, a la época. Y, y después mi hermano, ¿no? Eh, que a través del, de la ayuda de, de la televisión por cable en, en Tijuana, a, a raíz de 1994, si mal no falla de memoria, entra en MTV, ¿no? Y, y, sí, y, le, sí. y, y da una exposición muy fuerte de lo que hay en, en todo el continente, latinoamericano por lo menos. Entonces de ahí se desencadena muchas, muchas cosas en mí.
0: Claro, eso va a ser bien interesante que menciones eso de, de, de tu papá, que tiene los gustos de música setentera, ochentera, eh, del rock, más, como dicen, no, música no tan convencional, porque uh -huh. de repente siento como la gente de nuestra generación, nuestros, nuestros papás tienden a escuchar eso. Mi papá también creció con, con música setentera, como Led Zeppelin, Pink Floyd, este, los Rolling Stones, los dos siempre hay un debate no porque yo siempre digo no los virus son mejor mi papá es como los virus me aburren después de, una, <risa> de un disco no y quieras o no eso influye en la música que uno va escuchando no vas diciendo como ok, por aquí por acá no por eso sí me gusta eso sí me no, y esto no y a veces hasta agarramos música para para revelarnos no con lo que ellos ellos traen te parece si empezamos con el primer disco que es el right. re de cafeta cuba
1: Claro que sí. Esta
0: es la, la segunda vez que lo, que, que lo traen, este disco en particular, aquí al, al podcast. Y es la tercera vez que traen a Café Tacuba. Yo a través del, del podcast he mencionado cómo yo crecí muy anglosajonamente con la música y he aprendido a conocer este lado latino de la música y aceptar y, y disfrutarlo. Y cuando escucho este disco es, se me hace como, uno, como un tipo, ¿cómo pude estar tan cegado de tanta perfección? Porque es un disco comparado con el White Album de los virus de, los lo, 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 de, de, de Café Tacuba y de Re.
1: Lo, lo, lo acabas de decir muy bien, pero el, para yo hablarte de Re, tengo que hablarte de, de dos etapas de mi vida, ¿no? Como niño y como adulto. A ver. Entonces, de, de niño para mí, en primer lugar, Re llegó a mí porque mi hermano mayor Uh, lo pidió de regalo, ¿no? y fíjate, fue por una cosa bien chistosa. Yo, yo, no, soy, yo no soy creyente, pero de, de niños, pues nos hicimos la primera comunión. Y el regalo que pidió mi hermano por haber concluido la, la primera comunión fue re de Cuba Eso fue lo que le pidió a su padrino. ¿no? Y lo voltearon a ver, como que okay, niño raro está bien. No, mi, mi hermano me lleva cinco años de diferencia. En el 94 yo tenía siete años. Sí, sí, sí. sí. siete años. Entonces mi hermano tenía 12 y para que un niño de 12 años pida un cassette, porque ni siquiera era el, el CD, no era el cassette de, de Red de Café Tacuba, <coughs> pues ya no, se, se lo regalan. Y, y en esa edad yo tenía, tenía idea de quién era Café Tacuba porque en ese momento estaba el video de la Ingrata muy fuerte. Un, un video que fue como punta de lanza, ¿no? Para el, el, el rock en, en español. No, no digo que en América Latina, probablemente sí en México, pero eh, de después supe que recibió muchos premios y, y fue como un proyecto muy, muy importante. ¿Qué pasa? Regresando al, al tema de rey re en mi infancia, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no teníamos una videocasetera, sin embargo teníamos el cassette. Tenemos un pequeño, un pequeño como modular donde tenía para dos cintas y una pequeña bocina, ¿no? Que luego supe que esa era como una máquina de karaoke donde le podías conectar el micrófono, ah. podías, y, pero ahí, ahí, ahí reproducíamos re, entonces ese pequeño modular estaba anclado en una esquina de la cocina, poníamos el cassette, le subíamos un poco el volumen nada más para escucharlo, porque no, no lo podíamos poner a todo volumen porque mi papá trabajaba de noche y dormía durante las mañanas, entonces no lo queríamos despertar. <risa> ¿Qué pasa cuando empieza a, a, a tocar Café Tacuba o, o empieza a cantar Rubén? Yo de niño no entendía lo que estaba cantando. O sea, no, claro. no te voy a decir que las, las letras me hablaron. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Pero, pero de, de cierta manera, mi, mi hermano y yo pues crecimos juntos prácticamente, ¿no? A pesar de que teníamos cinco años de diferencia, pues éramos muy similares. Entonces éramos, éramos niños muy reservados, eh, muy callados, muy tranquilos. Pero todo ese batidero de instrumentos, todo ese... Ese, lo que algunas personas Podían decir como que eran puros gritos Que en realidad pues eran Era un tono de voz que iba en armonía con la Musicalización, para nosotros no, Nos daba como una voz, esa voz Que no teníamos nosotros de ser relajientos De ser empoderados De sí, ser claro. este, energéticos Entonces era, era pura energía para, para un niño, y pues te repito Yo en la escuela yo no daba, no te estoy diciendo que era el mejor Niño del mundo, pero simplemente era una persona Muy reservada, no daba problemas, era muy Callado, pero escuchaba eso y yo sentía que, que Re estaba hablando por mí, ¿sabes? Sí, sí, estaba una
0: voz de lo que tratabas de decir por dentro.
1: Exactamente, y era meramente energía, ni siquiera era como que. O sea, te, te puedo decir, por, por ejemplo, la canción de Trópico de Cáncer, ahorita, para mí de adulto, me Ajá. pega mucho porque Ay. digo, no manches, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Que, que no estoy ayudando a fomentar los espacios verdes, ¿no? Que estoy. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, re para mí son, son dos momentos en mi vida de niño Que me da una identidad y un orgullo Porque me da mucho orgullo decir Ese disco está hecho por mexicanos Gente de Ciudad Satélite que, que es ecléctica y, y que no tuvo miedo en traer todo eso Ese grupo de instrumentos como tú lo, como tú lo dijiste o sea es, que es, un, es como la manera más sencilla de sintetizar toda la cultura musicalmente hablando, en, en un espacio de... ¿Qué te gusta? No me acuerdo ni cuántas canciones, son como 18 canciones, creo. Sí,
0: sí,
1: sí, son, y, son como unas 20,
0: sí, sí, sí. Ajá.
1: Y, y, y ya de grande, pues decís, oye, no manches la ingrata, pues ahorita yo ya no la canto, ¿no? Porque me estoy, estoy en... Eh, quiero, quiero pensar que pues he tenido... Una oportunidad de, de analizar los, los, los hechos Como se han venido presentando Entonces digo, bueno, ya, ya para mí Ya esa canción ya perdió su significado Pero luego tienes una cosa tan hermosa Como es esa noche Ay, que, sí. que esa canción está dedicada A, a Chabela Vargas y la escuchas y dices, pues, es, el, es el puro romance, ¿no? Es el, sí, sí, sí. Es, es el puro bolero ahí expresado. Te repito, trópico de cáncer, me deprimo porque digo, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es como, <risa> pues, no, no digo, y desviándome un poquito del tema, no sé si viste la película de que está, pues, de, de Winnie the Pooh, pero ahora ya con, con el Iwan McGregor que se llama Christopher Robin. Ah, no, no la he visto esa película cuenta que me hizo llorar así porque llegas a un punto de tu vida como adulto y dices no manches, ¿dónde dejé? ¿En qué momento me hice un lado como niño? claro Y, y me enfoqué tanto en, en cosas que no tienen sentido. Pues de cuenta que eso, eso me da trópico de cáncer, ¿no? A Café Tacuba yo los he visto infinidad de veces. Ya fácil, he perdido la cuenta de qué tantas veces los, los he visto desde que tengo como 17, 18 años, no me acuerdo. Pero tocan el fin de la infancia y yo me desconozco. Me empiezo a, a bailar, a brincar y, y, y lo chistoso es que en ese momento yo me vuelvo receptivo de la banda, ¿no? Porque esa es la influencia que tiene esta canción. Es, claro. es banda, es tambora, es tacataca, -taca, es... Sí, o sea, en cualquier otro momento no lo voy a hacer, no lo voy a escuchar, por lo menos no de manera personal. Y ese es donde digo, re lo que me hizo fue tolerante. Entonces me hizo muy tolerante y me hizo abierto, me, me volvió una persona abierta a escuchar y a comprender. Sí, porque está,
0: está muy loco escucharlo cuando lo escuchas por primera vez o después de mucho tiempo, darte cuenta de todos los, la mezcla de sonidos que tiene, y que aparte son cohesivos. Exactamente. Eh, esa canción que dices, ¿no? el fin de la infancia, fue de las que la, me resaltó esta vez que los volví a escuchar, con la frase que dice, como todos los mestizos, también me, me maleducaron, ¿no? Y dije, hoy oh, dije, a ver, tuve que regresar porque dije, sí, cierto, o sea, quieras o no nos tenemos una cultura muy distinta a lo mejor a, otras, a otros países, ¿no? Que pues no sé siquiera cómo explicarlo, ¿no? Pero lo sentimos, ¿no? Y me golpeó, en el sentido de que ver, y, y la bolsa es cierto, es como pura banda que, como dices, a lo mejor no escucharías, no lo escogerías, como, como a lo mejor es como cuando, cuando toca tu banda, pues dices, a ah, huevo, está así, ¿no?
1: Claro, y, y es este también el, el entender que pues obviamente tu país está constituido de, de muchas tradiciones y muchos ritmos, mm. y a todos las respetas, no hay no hay esa necesidad de pensar que ah, esto no es tan fino, no está tan musicalizado. No, todo eso es herencia y todo eso converge en, en, en re. Claro. Eh, y luego también te habla de historias con, tan. Tan inverosímiles como la del tatuani del barrio, o sea, te, te habla de, 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 de un boomer que está todo frustrado con la vida porque ya no es, en, en palabras como más, um, en otras palabras como el más felón del barrio, ¿no? Porque siempre va a haber un pez más gordo que tú. Y, y después te dice, tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Te voy a cantar acerca, te voy a cantar acerca de las flores. ¿Y, ¿Y qué son las flores? Si no son, son cosas gratis que te da la naturaleza, ¿no? Que es donde uno encuentra la felicidad. Y hace toda esta, esta serie como de símiles ¿no? De lo que es la flor con, con la belleza de tu pareja y la conexión con el universo.
0: Uh -huh. Y ya
1: de, de plano te da el, lo que es un, un himno. Bueno, comercialmente hablando, porque es la que todo mundo corea, ¿no? Que es la del baile y el salón. Claro, claro. Pero si me preguntas a mí en, en, en lo particular, uh, no sé, yo, para mí Las Flores es, es mi canción favorita de Re y de Café Tacuba, precisamente. Las
0: Flores. Por lo, que, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Que a esa es a esa como conexión entre las flores que son las cosas medias de la, de la naturaleza y con tu pareja.
1: Pues, también soy como, me, digo, yo durante todo este, este tiempo me... Quiero pensar que me he aprendido a conocer a mí mismo. Uh -huh. y, y digo, ¿sabes qué? Pues yo soy una persona que, como dicen los gringos, ¿no? Happy go lucky, ¿no? Entonces, si, si algo me trae como alegría, uh -huh. lo, lo, voy a, lo voy a aceptar, ¿no? Me, okay. Lo voy a quedar. Y, y las flores me ponen muy, muy alegre. Porque también tengo el recuerdo de, de ver ese video en, en MTV en TeleHit. Y no sé, pues sale este tipo con pelos rojos y con trencitas sí 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 y,
0: ahorita en cabeza.
1: y, y, y de, de niño pues tú dices, oye, por lo menos en, en, en el argot académico de una escuela pública los niños de este lado, las niñas de este lado, tú usas pantalón y cabello corto y tú usas colita y falda larga, ¿no? Ay, no. entonces ves un video de música de Café Tacuba donde dices, oye ¿por qué? ¿por qué Meme trae el cabello largo? ¿por qué Rubén trae el cabello pintado? ¿qué está pasando? es que las cosas no son necesariamente como te las dicen y, y es ahí donde despiertas más este a curiosidad no por por saber pues de qué se trata y qué es lo que a ti te gusta yo creo que para mí café cuba me, me, me habilitó los sentidos de, de muchas maneras
0: quiero saber como ahí como un lo, lo que mencionas porque dijiste que re cae en dos partes tanto como de niño Ajá. Como de adulto Cuando mencionas esto de que te habilitó Te, te abrió un poco la, la mente este, ¿Es desde que, desde que estás niño o lo, lo dices cuando lo retomas de adulto?
1: No, ya cuando hago introspección de adulto ah, Y okay. digo, bueno, ¿por qué, por, qué me permití, eh, ¿por qué me permití apreciar esto? No? ¿Por, qué, por, ¿Por qué me pesa tanto escuchar la canción de La Negrita, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? que, que la historia es muy sencilla Es simplemente una persona que tiene talento Hace lo que le gusta le tiene amor a la vida Y no demanda más de ella Porque la vida tampoco no le demanda más uh -huh. Entonces de adulto dices Bueno, o sea, ¿por qué no puedo estar contento con lo que tengo? Claro qué, qué, qué ¿En qué momento digo que lo que hice Está bien hecho y para mí es suficiente? Uh -huh. Entonces, no, eso no lo ves de niño, ¿no? cuando cuando
0: Vamos, <risa> 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 no, es que hay niños muy estresados Déjame decirte, ¿no? Que necesita sí. tener, y te le digo una experiencia ¿no? necesitaba tener ese 10 o que si no tenía ese 10 si Iba a ser un desastre en la casa
1: y, y, y sabes que yo creo que gracias a, a este tipo de, de acercamiento al, a las melodías como aparentemente erráticas pero pues que están bien armonizadas, pues yo encuentro tranquilidad en como lo que no funciona. ¿no? Claro. Por ejemplo, a, a mí me, me es un poco difícil navegar una ciudad que está plana y trazada. A, a mí ponme en Tijuana, donde son cerros y donde son calles para ningún sentido. Y eso me da tranquilidad. Me, me gusta el desorden. Ok. Entonces, siento que, que re es, es un ejemplo perfecto de lo que el desorden puede llegar a ser y lo que el desorden puede llegar a representar.
0: Quiero utilizar esto que, que mencionas, ¿no? De cómo, digo cómo dicen en ¿no? la escuela, los niños de un lado, los niños de otro lado, el pelo cortito, el pelo largo, bien, para así hacer brinco al siguiente disco, porque es el de New Radicals y tiene un tema, por bueno, más el título, que si se dice, maybe you've been brainwashed too. Sí. Porque suena más o menos por ahí esa idea, ¿no? De que todo tiene que ser de cierta manera. Cuéntame de, de este disco.
1: Pues, pues mira, este disco yo lo... En primer lugar, pues, ¿quién no conoce la, la canción? La canción del disco, ¿no? I que, know. sí, you get what you give. Desde desafortunadamente, New Radicals son un hit wonder. Y, y el disco en realidad está muy sencillo porque su tema predominante es el sexo y las drogas. O sea, esa, es la, esa es la realidad. Eh, lo escribió un camarada gringo, Greg Alexander, creo que se llama. No sé si tú sabes la historia, pero este chavo este, formó su banda, escribió todas las canciones y lanzaron el disco y fueron un éxito mundial por la de You Get What You Get, ¿no? Sí. Pero tanto éxito en tan poco tiempo frustró al amigo este Alexander y dijo: No, no quiero tener a los New Radicals. Terminó la banda poco menos de un año después de que alcanzaron el éxito. De hecho, apenas iban a lanzar el segundo sencillo, eh, que se llama Someday Will No". Apenas lo iban a lanzar y unas semanas antes ellos se, se separan, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué pasa con este disco para mí? Hicimos, eh, te, te platiqué de cuando tenía yo siete años. Me brinco a mi adolescencia un, un poquito justo cuando empecé la secundaria. Primero mm. que fue en el, en el 2000. Este disco salió en el 98, si mal no recuerdo, finales del 98. Sí,
0: de los 90, sí de
1: 98, sí hicimos el upgrade, en lugar de tener la cajita esa, el, el, el modular para reproducir casetes teníamos ya un boombox, un boombox radio con CD, ¿no? Y te lo juro que al día de hoy no tengo ni la menor idea de cómo es que ese disco llegó a mi casa. No sé si fue porque uh, mi papá cuando, cuando yo tenía esa edad, mi papá trabajaba en, en bares de la ciudad, entonces él tenía lo, la gente que tocaba en las cabinas, los, los DJs, a veces le regalaban música, cassettes grabados, discos, y ya él los traía a la casa, ¿no? Y no sé, al día de hoy no supe si New Radicals llegó con mi papá o si mi hermano lo consiguió por algún lado. Pero un, estaba yo ahí buscando como música para hacer ejercicio y me dio por poner ese CD. Y pues ya me dio por nunca quitarlo, ¿no? Durante, durante el tiempo que, que tuve el CD en mi poder. El, el disco es más que solo esa canción que, que todo el mundo conoce, o sea, la sí, verdad.
0: Sí, sí, sí. Desde, desde la primera canción de Mother We Just Can't Get Enough, me sonó primero que nada como una, algo parecido a YouTube, pero después, como era un disco noventero, o sea, todo me, me recordaba a Sugar Ray, a los Counting Crows. A todo ese tipo de música bien este alegre, pero que a la vez habla de cosas no tan alegres o no tan, sí. de comillas, bien vistas en la sociedad, ¿no? Me recordó un chingo la película de Empire Records, no sé si ya la viste.
1: No, claro que sí, es de mis películas sí. favoritas.
0: Claro, todo el tiempo estuve pensando en esa, en esa película, no sé si tienen canciones en el, la película, ¿no? Pero, no,
1: pero no, ¿sabes no? en cuál sí película tienen? ¿sabes cuál es la película donde sí tienen sus canciones? ¿Cuál? A Walk to Remember con Mandy Moore.
0: Ay, uy, esa nunca la vi.
1: Pues mira, no te pierdes de mucho, pero es la típica película que le denominan Chick Flake, ¿no? Ah, okay. Porque es una historia de amor adolescente y spoiler alert, al final la chava se muere, ¿no? Pero toman unas cuantas canciones de este disco. No, no las toman tal cual porque las interpretan otras personas. Okay. Eh, no, si las escuchas tú en la película, claramente te das cuenta que no es la voz del vocalista. Entonces toman algunas rolas del disco, las ponen en el soundtrack y pues a mí de morro, a la fecha me, me gusta ver Chicks Flicks, no te voy a mentir. Uh -huh. Entonces estaba yo viendo Walk to Remember un día porque pues Mandy Moore no era mi crush claro. de la secundaria. Y empiezo a escuchar esas rolas y digo, Oye, yo conozco esas canciones, son, son del de, disco de New Radicals, pero claramente las está cantando otra persona. Y sí, casi casi todo el disco, a excepción de las rolas más... Fuertes, como por ejemplo Hay una rola en el disco que tiene el mismo nombre Maybe you've been brainwashed 2, Que está un poquito más fuerte Hay uno donde el título es Jehovah made this whole joint for you Que pues, Ay, sí. ¿Qué puedo con esta canción eh? te, te digo esto, el, el tema central es nada más sexo y drogas Es todo lo que es Pero, pero curiosamente es El compositor eh, Greg Alexander Él tiene sus méritos como productor y compositor de música en cuanto se retiró de, de New Radicals compuso rolas para todo mundo, todo para ha habidos sí, y por haber, incluso lo nominaron a un Oscar por, por una rola de, de un soundtrack. No sé qué tiene este disco que, que encapsula bien, y como lo mencionaste al principio el fin de una década del, de los noventas y, y la apertura hacia lo desconocido, ¿no? Porque no sabemos hacia dónde vamos en los 2000 porque tenemos miedo del Y2K, porque le tenemos miedo <risa> a Marilyn Manson, eh, le tenemos miedo a las grandes corporaciones, me tengo miedo a mí mismo porque no sé qué voy a hacer de mi vida. Entonces, si sí, eh, el haber escuchado ese, ese disco eh, en mi transición de, de niño a, a adolescente, Ajá. Fue como que ya, ya me hizo analizar un poquito más la letra de lo que estaba escuchando.
0: Y del disco, digamos, ¿cuál, cuál es la canción que resalta? Aparte de, obviamente, el, el You Get What I Keep para ti.
1: Uy, la de someday Day Will Know. Se, se cuestiona muchas cosas, ¿no? Pero, pero lo deja abierto al debate. Es como, digo, no es una canción muy profunda. Es nada más frases que va regurgitando, ¿no? De, y hay una frase que, que al día de hoy... Eh, siempre la, la recuerdo que es uh, Some Will Know, Why Samson Love Delilah Algún día vamos a ver por qué hicimos tantas pendejadas Y, y bajo qué justificación ¿no? Entonces eh, esa, esa canción la puedo escuchar escuchar Y a pesar de que es muy melancólica el, el, No sé si la música es la que como que me, me reactiva un poquito a... Okay a seguir escuchando y escuchando, es lo que es como el gancho para mí, esa sí. rola es el gancho de ese disco.
0: Eh, viste que, que se reunieron este año, ¿no?
1: Sí, no hombre, yo estaba así que <risa> quería ir corriendo a, a Washington para, digo, nomás <risa> se juntaron, bueno, se juntaron para tocar nada más una rola y estuve leyendo el, el por qué, siendo que habían pasado ya casi más de 20 años desde la sí, última sí. vez que habían tocado, no sé si, si tú supiste que resulta que es la rola favorita del hijo difunto de Joe Biden. Sí,
0: el que, el que murió en, en, en la guerra, ¿no? crees
1: Exactamente, del Bob Biden. Entonces la familia le, le, le dijo a este chavo, Greg, bueno, ya señor, ya está veterano. <risa> es que es, tu canción es nuestra canción. Quisiéramos mucho que la tocaras. En la inauguración. Y pues, se me hizo muy atinado el comentario de, este, de esta señor. Que pues, este momento representa un hito para la, la democracia en Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo no voy a participar? ¿no? O sea, claro. Este es el momento donde mi canción es más grande que yo. Claro, eh.
0: y, y estaba interesante porque hicieron... Hay un podcast que yo escucho que se llama... 60 canciones que definieron la década de los noventas. Okay. Y es, es gringo. Hablaron de esta canción. Y la persona dice que el Greg Alexander que escribió el rap donde donde habla de Marilyn Manson y de Hanson para demostrar que la gente se iba a enfocar en esas palabras y no en la otra letra de la canción toda la canción habla de política el mundo está tan lleno de celebridades y de, nos enfocamos tanto en eso que nos íbamos a enfocar solamente en la frase de I would like to kick Hanson in algo así, y, y de Marilyn Manson y Cardinal. Courtney
1: Love y Marilyn Manson. Ay, se van
0: a, se van a acordar de eso y no van a poner atención a toda la demás letra. Y creo que, bueno, yo no vi la presentación, pero escuché que no hizo el rap.
1: No, no, no lo hizo. Este, creo que fue una, una petición como para alejarse de la, para no quitarle la importancia uh -huh. al momento, ¿no? Que este, este señor dijo, pues no, eso no es ningún problema. O sea, este momento es más importante que la canción. Entonces, uh -huh. quito el rap. Pero fíjate, curiosamente yo había leído que esas, esas, esos nombres que arrojó en el en el rapsito ese era como para enmascarar nombres de corporaciones también. Órale. Eh, no, luego, luego te busco ahí el, el artículo donde okay. lo leí, te lo mando, pero, pero sí, o sea, todo, todo tenía todo lo que escribió es como este Flower Child. Setentero en la década de los 90 Abajo las corporaciones Arriba las del consumo De las drogas y el amor <risas> libre Solo que de una manera un poquito más Decadente.
0: Quiero agarrar eso la siguiente, El siguiente disco que vamos a hablar Trae el nombre de una canción que David Bobby le escribió a su hijo y es Mi canción favorita de David Bobby
1: Gracias. Estamos hablando
0: de The Cooks con el disco de Inside In, Inside Out. Yo soy fan, muy fan de, de Bobby, entonces cuando escucho The Cooks, ese, ese nombre es de la canción de Bobby, ¿no? Y sí le investigué y sí decía que lo hicieron. Son ingleses y se va a hacer... Cuando lo escuché, dije, yo he escuchado esta banda antes, ¿no? Y sí, cuando lo estaba escuchando, decía como que, ah, ya, ya sé quiénes son. Son de la segunda, como, como el segundo revival de, de, de grupos de rock, ¿no? De los de Inglaterra.
1: El Britpop y todo eso. Ajá.
0: Cuéntame de, de Inside In, Inside Out.
1: Ese disco... En primer lugar, no tengo nada más que amor por ese disco Solo Ajá. porque se atrevieron, se atrevieron a grabar un video en Tijuana Sí, lo que ¿Sí? leí sí, Entonces, si alguien enaltece a Tijuana de esa manera Ya automáticamente para mí es, este, tiene mi respeto, ¿sabes? <risa> Pero digo, eh, yo los conocí previo a incluso previo a la existencia de YouTube, ¿no? Donde yo pudiera ver sus videos. Fíjate, ya estuvimos en la secundaria, ahora nos movemos a la prepa, okay, Nos pasamos un poquito al, al 2000, ¿qué? 2000, 2003, 2004, más o menos, por ahí. Ahora ya no tenía yo un, un boombox con CD, pero ahora yo tenía un, un radio despertador. Okay. Entonces, para yo despertarme en las mañanas sin ningún problema, tenía mi alarma. Y la alarma cuando se prendía era radio, no era el típico sonido chillón, nefasto. Entonces, la única estación que yo agarraba en mi, en mi radio despertador era 91X. Y 91X para mí fue muy, muy importante en ese tiempo porque tenían un programa en las mañanas que se llamaba Cantori in the Morning. Con un, un host que se, llama, que se llama Chris Cantori ¡Sí, cierto! <ríe> Entonces, a ese señor todavía lo sigo en redes sociales. Ya no, ya no está en la radio, pero hace muchos programas por, por y relacionados por, de San Diego, ¿no? Es, 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 una, es una joya ese señor de, de la comunicación por radio. Entonces, antes de que empezara su programa, que creo que el programa empezaba como por ahí de las seis pasaditas. Mi alarma, yo la poné tú. Mi alarma, yo la tenía en las seis. Y se prendía la, la, la radio Y pues no sé si, Últimamente nadie, nadie escucha radio no Pero desde siempre y hasta la fecha La radio siempre te pone las mismas canciones Y en los mismos horarios ¿Por qué? Porque ya saben que de tal hora a tal hora Uno está en el tráfico De tal hora a tal hora uno va camino Uno está en el trabajo Y de tal hora a tal hora uno viene de regreso Entonces te quieren poner lo que ellos quieren que tú escuches ¿no? Entonces Siempre cuando mi alarma se prendía a las 6 de la mañana, la primera rola que escuchaba era la de Naif. Entonces <risa> es que empezaban a. Tin, 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 y luego la, la voz chilloncita <risa> sí, sí. de del Luke. Y dije: ¿qué, qué, ¿Qué pedo con esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es este güey? Pero lo dijiste muy bien al principio. Fue una segunda oleada del Brit Pop, ¿no? De todo ese comeback. Y qué mejor exponente en ese momento que The Arctic Monkeys. ¿no? Entonces, The Arctic Monkeys estaban pegando con todo eso. Ay, voy a, voy a parar mi oído. ¿Por qué? Porque ya había pasado el tiempo de Oasis, ya había pasado el tiempo de Blur. De cierta manera, no, no estoy diciendo que ya se habían vuelto irrelevantes, <risa> pero como que se había apagado un poquito todo el, el British Invasion, ¿no? Y ya empiezan a, a salir estas, estas bandas nuevas y, y escuchen a Eve. Y para, para mí es muy... sencillo sí, Dante, si la melodía me atrae, yo voy a estar ahí... Puedo, puedo poner una canción en repeat todo el día y no me arrepentan ¿no? porque quiero seguir escuchando. Sí, sí, sí. Y me pasó, la última vez que me pasó fue, creo que fue con Blinding Lights de The Weeknd. O sea, Ay,
0: no, yo no la podía escuchar más de dos veces seguida.
1: <risa> es que dije que, bueno, sin, sin desviarme un poco del tema, es como, me gustó mucho como ese sintetizador ochentero. Sí, sí, como sí, sí. todo ese revival. Y, y, y yo soy un soquete por, el, por uh, lo, lo, aquello que te, que te remonta, ¿no? Sí, claro. Entonces, dije, bueno. Entonces, con Naive me pasó. O sea, ya... Eh, yo, yo ya quería despertarme a las 6 de la mañana porque yo sabía que iban a poner <risa> esa rola. Y, digo, ya estaba el tiempo de, de Napster y de LimeWire y todo eso. Pero en, en el, yo en mi casa, fíjate, no tuve internet. Sí, ya como hasta el último año de la prepa, ya casi para ir a la universidad. Entonces, para mí, pues, todavía era, ¿no? Pues, pongo la radio y lo que sale, la chingada, ¿no? Y, y pues, ahí salió justo todavía cuando no había internet en mi casa. Y, pues, a darle. Luego ya llegó el, el, el internet, llegó MySpace. Entonces... MySpace. MySpace me, me permitió conectarme con estos cabrones, ¿sabes? Y luego... Pasó lo que pasó en el Super Bowl con Justin Timberlake y Janet Jackson. A alguien se le ocurre inventar YouTube, güey. Y dicen, ¿saben qué? Pues no nomás pongan a Janet Jackson, también pongan La Caída de Edgar, pongan todos los videos Que a ustedes les gustan, y es ahí cuando Veo el, el video de She Moves in Her Own Way Donde veo que lo graban en Tijuana y yo, no mames, el <risas> Dragón Rojo No me acuerdo Que Leivas no, no, no me acuerdo qué, Creo que la, la alberca de la Lázaro no me, no me acuerdo. Y aparte Hasta pues, en el, la Lázaro Creo, pero no estoy seguro, a lo mejor estoy confundiendo Así como escenarios Ajá pero luego aparte escuchas a la rola y es ay, qué chingón, o sea, el, el vato está hablando de una persona que, que está ahí para él al final del día uh -huh. que, que, o sea, no, no, no son cosas que te hacen acá como tripear el, el significado de la vida, pero son, son, son cosas chidas. Y si te vas al principio del disco, y perdona que me haya brincado así, pero la primera canción del disco se llama Seaside, uh -huh. que, que es una canción acerca de contemplar, y es bueno, o sea, ¿qué, qué tanto hay para contemplar, y luego... Ves que estos chavos son de no sé qué ciudad de Inglaterra, que es una ciudad con, con playa, que tienen un muellecito, y dices, bueno, pues seguramente no había nada que hacer y se la pasaron en el muelle contemplando el sisa, ¿no? Sí, sí. Entonces ya todo tiene sentido. Eh, Sofa Song, Eddie's Gun, Matchbox, eh, Jackie Victor, son rolas con mucha energía. Entonces. ¿Qué, ¿Qué hacen estas canciones? A mí me ayudan a moverme de punto A a punto B, ¿no? Porque ya, ya traía yo un celular donde podía guardar MP3. Uh -huh. Y dije, ah, vénganse para acá. Entonces, uh -huh. tus audífonos, tu celular con batería y, y date, ¿no? En, en el trayecto, en el taxi, en el camión, en lo que fuera. Escuchando ese disco todo el santo día.
0: Tiene sentido eso que dices, ¿no? De que a lo mejor no me estaban contemplando porque a cierto punto el disco, la música del disco es muy sencilla, pero no tan sencilla pero no está como muy, muy complicada, digamos, ¿no? Como contemplar y apreciar como lo sencillo que, que la vida te da, ¿no? Y me gusta eso que dices de los, de los nombres de las canciones, porque no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionas, ¿no? Como, bueno, a mí en lo personal me gusta cuando los grupos hablan de lo que está aquí, en su, en su alrededor. Personas de, no sé, si, si hablas de Tijuana, hablas del centro, de la revolución, de hablas de, no sé, del Dragón Rojo, del, del HK, hablas de que fuiste a la lázaro uh -huh, ¿no? Uh -huh. o sea, cosas como que te lleven al lugar donde esa persona creó sus memorias. Y cuando los grupos utilizan nombres como dicen, ¿no? Como Eris Gunn, Jackie Big Tits, este, todos esos nombres como que dices ah, estas personas te están contando su vida a través de las canciones.
1: Exactamente. Y, y después ya salen otros discos de ellos que, que de hecho, eh, Inside In, Inside es su primer disco, luego sigue Konk, que es su segundo disco, que lleva el nombre del estudio donde lo grabaron. Ah. Y, y también tiene unas melodías así más, más suavecitas, más calmadas, pero igual de, de, de chidas. Y lo, también lo escuché y lo compré. Y ese disco sí, yo me presenté con mi dinerito, ¿sabes? Así que ahí está, no, no lo voy a bajar. Entonces, esta banda me, 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 me puso en el punto donde digo... Eh, si me gusta mucho lo que estás haciendo, no lo puedo descargar. Eso no es problema. Vivo en México. O sea, claro que voy a descargar cosas de manera ilegal. Sí, sí, sí creo que, que si tu producto es bueno... Con gusto voy y pago lo que, lo que quiero consumir, ¿no? Sí me puso ya como en ese, en ese mindset de seguir investigando, seguir escuchando. Te voy a ser muy sincero, no soy fan de todos sus trabajos porque ya siento que, que también uh, su, su sonido ha, ha cambiado mucho eh, y no necesariamente estoy muy de acuerdo con, con lo que están sacando. Pero por lo menos Inside and Inside Out, claro que sí. Eh, y Kong, por supuesto que sí. E incluso una versión especial que se, se llamó Rack RAK, uh -huh. que tenía ahí unas joyitas guardadas. Entonces, a uh, The Cooks, la verdad, yo le, yo le tengo mucho cariño, mucho, mucho aprecio por todo lo que significó para mí.
0: No, y aparte de ese recuerdo de que, te, que te remonta a esa época donde, donde te despertabas con la música, que te, que te ayudaba de, de llevarte una a otro otra, o sea, esas memorias son las que creo que cuando las unes a la a la música, cómo se nos convierte en ese soundtrack que te está llevando. Te voy a decir, brincamos al cuarto, que es el de Tracy Chapman, soft title, o sea, se llama igual que la que el artista. Uh -huh. Es la primera vez que escucho a Tracy Chapman, sabía de su existencia.
1: ¿Qué te sabía, pareció? Sabía ¿Qué te
0: pareció? Eh, se me pareció como sencillo y puse una, la, la canción que más me, me gustó fue la de Behind the Wall, fue la que más me, me golpeó mucho. Y se me hizo como muy noventero Lead it fair, ¿no? Eh,
1: fíjate, el, el, este disco yo creo que es de los más curiosos que, que vine a descubrir porque yo escuché este disco por primera vez cuando tenía 8, entre 8 o 10 años, no me acuerdo. Entonces, ese disco no significó para mí lo mismo en aquel entonces que lo que significa ahorita. Ok. O, o más bien, no le doy el valor que tiene para mí. No, no le di el valor que tiene para okay. mí ahorita. Eh, bueno, digo, no me cambió la vida ni mucho menos, pero el, el hecho de saber de, de, de quién viene, de dónde viene y, y, y darte cuenta que 20 años después, perdón, 30 años después, las cosas en realidad siguen igual para un sector marginado de la población. Es, güey, pues, ¿qué está pasando? No? Entonces, para, para hacerte el cuento más largo, un día decidimos, bueno, mi familia decidió tomar unas vacaciones. Nunca habíamos salido de vacaciones antes, ¿no? Ese, ese concepto para mí era, era místico. <risa> y, el, y las vacaciones consistieron en, en subirnos al, al carro de la familia, una camioneta Astro. Y de esas que tenían dos hileras de asientos y de <risa> la enfrente el piloto y el copiloto. Las pues, es que son taxis de ruta prácticamente. Y de, de ir desde Tijuana hasta La Paz. Porque mi, mi papá es de La Paz y allá está su familia y pues queríamos ir a, a conocer y a que nos vieran, pero manejando, pues entonces son, para alguien que conoce la carretera también como mi papá, pues se hace cuenta que eran unas 16, 18 horas, ¿no? Y pues, ¿qué, ¿qué hicimos en ese entonces? Pues, igual, eh, de su trabajo le regalaron un, una cartera de discos, así, toma, aquí está, llévate lo que, lo que tú veas, y entre esos discos estaba Tracy Chapman, entonces mi papá... El, el boombox que te platicé que teníamos con CD que funcionaba con corriente o con baterías, ahí iba en medio de, la, de los asientos wow. de, de, y el, porque pues obviamente la Astro no tenía reproductor de CD, o sea, duras <risa> no tenía reproductor de cassette, o Entonces sea, ahí iba el boombox con las baterías gorditas y ahí vamos cambiando los CDs y, y ese, ese viaje, entonces ese viaje es un trayecto larguísimo, no sé si has tenido la oportunidad de recorrer la baja en, en carro no, todavía no hay, hay, hay tramos que son muy rectos y no hay nada a tu alrededor entonces, imagínate, vas tú en un carro rodeado de la nada con tu familia y estás escuchando, pues, la obra de una persona, ¿no? Entonces, que estás contemplando lo, lo, la música. Igual, tenía ocho años, la, la letra para mí no significó nada en ese entonces. Pero, o sea, si escuchabas que alguien estaba triste, pues, ¿sabes uh -huh. Entonces, está, alguien estaba triste en medio del desierto. Y, y eso me lleva a la primera rola del disco, que es Talking About a Revolution. Talking about a Revolution. Que, que, que es que la gente tiene hambre, la gente está cansada y más específicamente la gente negra de Estados Unidos que vive del desempleo, que vive de sus, uh, de sus food stamps que ellos le llaman y que sistémicamente estás condenado a, a que esta situación perpetúe porque pues la gente que toma las decisiones no va a tomar decisiones por ti, ¿no? Sí. ¿Y, y qué pasa te brincas a fast car donde donde dices pues ya estoy hasta la madre de vivir como vino. mi única herramienta es tu carro y nuestras ganas de salir adelante yo voy a trabajar dos turnos y de, de alguna manera nos cruzamos la frontera y me imagino yo que por frontera se refiere a Canadá porque no creo que hayan querido venir a México <risa> <risa> eh, y, y, y le echamos ganas al otro lado no porque sabemos que donde estamos no vamos a salir adelante Uh, across the lines, lo puedes mimetizar muy bien, pues con la injusticia que se vive a través de la policía, que hay una, hay una frase que dice, the police always come late if they come at all. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vives en un barrio marginado, porque no contribuyes la misma cantidad de impuestos que en uh -huh. un barrio rico. Entonces estás relegado a ser un ciudadano de segunda, primeramente por el color de tu piel. Y por tu educación académica, sí. por tus ingresos y pues no, no, no tienes, no tienes las mismas oportunidades. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué pasa ahorita para mí con ese disco? A raíz de lo de George Floyd y lo de este resurgimiento de, 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 del movimiento de Black Lives Matter. Pues, pues para mí todo esto ya tiene sentido, ¿no? Y, y pues sí, definitivamente es, es un disco que, que ahorita importa, creo que ahorita importa más que hace 30 años cuando lo, lo lanzaron, ¿no? Porque hace 30 años el disco fue muy, muy bien recibido. De hecho, fue... Fue sí, varios Grammys, uno, ¿no? Varios Grammys y aparte millones en ventas. Entonces fue una de las primeras eh, intérpretes y compositoras mujeres en llegar a vender millones de, uh -huh. de discos, fue una de las primeras, creo yo te garantizo que si ese disco hubiera salido ahorita no hubiera tenido la misma recepción por parte del, del mercado mainstream, porque ahorita ya se destapó la coladera uh -huh. y la gente pues ya se vuelve incómoda en función de verse al espejo y verse que en realidad sí es racista cuando se dicen a sí mismos que no son racistas pero tienen opiniones muy marcadas acerca de una persona que es diferente a ti, claro bueno. Este disco es más importante ahorita que lo que fue hace, hace 30 años. Y digo, no, yo sé que Tracy Chapman tiene más discos. Te soy sincero, no he escuchado ningún otro que no sea, que es, que no sea este. Pero, pero sí, este, este para mí es, hasta, hasta me hace sentir mal, porque como, como una obra de dolor de alguien yo la recuerdo con alegría, porque pues yo iba bien mono a mis vacaciones con, uh -huh. con mi familia, ¿no? Yo estaba disfrutando de mi privilegio blanco, ¿no? De, uh -huh. y, y, y yo dije, "Ay, ah, pues que chingón el disco, ¿no? Pero, <risa> pero pues ahora digo, digo, obviamente no me siento mal por ello, pero pues porque no fue mi culpa, pero ahora sí digo, bueno este disco para mí ya es, ya es de reflexión, ya se volvió una, un, un referente de lo que representa la, la lucha racial en Estados Unidos.
0: Claro que a veces eso es lo que sucede, ¿no? Una vez... Eh no creo que artista dijo lo que uno va sacando las experiencias que tú tengas con su música va a ser muy distinta con las razones con las que con las que ella o él sacan la, la música no o las memorias sin embargo como dices hay discos que hablan específicamente de algo esa fue una de las canciones que yo también este señalé que creo que creo que estás equivocando de canción creo que es behind the wall la de la que dice la frase ah, sí. que decía. porque cuando la escuché dije oh espera es, sí sí y ahí, y ahí me puse a investigar y dije, este, este disco se en 1988. Y lo que está diciendo es algo que está sucediendo actualmente, ¿no? Escribí, escribí la frase que mencionaste, It doesn't do no good to call the police, always come late if they come at all. Imagínate, 30 años después y algo que mencionó una, una mujer artista de color todavía hace efecto, ¿no? Todavía está sucediendo. Solo que, que ahora, como dices, no, no es que no haya no es que no haya racismo, es que ahora lo estamos grabando. Eh, Exactamente. Por eso lo podemos ver. Creo que cuando un artista habla específicamente de una causa, como que ya quieras o no, te asocias a, a eso, a esas memorias, ¿no? A lo mejor niño no tenía una misma, no entendía ese significado, pero ahorita ya puedo darme cuenta y verme en el espejo. Okay, ¿qué acciones mías se convierten en acciones racistas? ¿Qué comentarios que hago? Y lo digo porque también me ha tocado darme, verme en el espejo y de a ver, ¿Qué onda, güey? O sea, que de lo que tú estás diciendo a tus amigos, a tus amistades, a tus primos, a tus familiares, tienen connotación racista o intolerante,
1: intolerante. A,
0: a una diferencia tanto de color, de sexualidad, de opinión, de, de, de algo de, que afecte su derecho como humano, ¿no?
1: Sí, sí, no, creo, creo que lo que lo has este, resumido perfectamente bien. Fíjate, no, sin salirme mucho del tema, el otro día estaba viendo el, el, un video de, de un de una streamer, ¿no? La chica estaba, estaba jugando, no, no sé qué juego estaba jugando y estaba streameando su partida y un típico troll le pregunta ¿De qué color es tu tanga? ¿no? Y la chava nomás se queda así como disculpa, o sea, ¿de, ¿de qué estás hablando? Y el, el troll le contesta por el chat, es una broma, o sea, que no, no tiene sentido el humor. Y esta chica le dice, para, de inicio dime, dime qué crees tú que es una broma, qué piensas tú que es una broma. Porque imagínate al comediante John Mulaney que se para enfrente de, del escenario y le diga a, a alguien de la audiencia hey, ¿de qué color es tú? Es tu tanga. Obviamente la persona que está recibiendo esa referencia no tiene por qué pensar que es un chiste, ¿no? Y pues nadie se va a reír. Entonces, ahorita ya es una cuestión de lo que, lo que tú piensas que, que es gracioso o que es permisible, pero tienes que justificar, seguramente no va a ser lo que tú crees que es. Puede ser algo como dices, ofensivo, puede ser algo racista, puede ser algo, alguna connotación un tanto agresiva, y si te tienes que justificar, seguramente no, no es lo que, lo que piensas que es.
0: Así es, mantenerse un poquito en el tema, porque ahorita eh, está como muy, o sea, esa se palabra en la coladera, ¿no? Una vez leí sí. a una persona afroamericana que decía, bueno, es que el decir la palabra N, si la dices cuando no hay ninguna persona afroamericana a tu alrededor, también implica que lo que, que tiene una connotación no es racista. El hecho de que no me lo digas a mí de frente, pero lo digas a, con tus amigos blancos o white passing, eh, porque en bueno, realidad nosotros bueno, yo no soy anglosajón, este, soy latino, eh, entonces soy white passing. Si yo utilizo esas palabras cuando no hay ninguna persona afroamericana, pues también refleja mucho de mis, sí. de mis a, connotas, connotaciones racistas, solo que como no es una persona de frente de color... Dice, ah, pues ahí no lo voy a decir, ¿no? Porque pues, va a ofender, <risa> pero eso implica que todo el mundo lo estoy escondiendo. me puedo, ir, ¿me puedo ir por ahí por mucho tiempo? Perdón, perdón, este... ¿Te parece que brincamos entonces al siguiente? Porque si no, podemos ir a un, este... <risa> eh, es un tema muy interesante, ¿no? hay más porque implica una, un autoconocimiento de, de ser, cómo decides, porque al final es una decisión, actuar, perdón, ante el otro.
1: Si sí, no, nada más como para, para subirme lo que acabas de mencionar es es una cuestión de introspección y de cultura colectiva. Entonces, es este, uh -huh. estar en sintonía con, con quién eres como persona y con lo que está pasando en la sociedad. Nada más. Digo, suena muy sencillo, ¿no? Porque pero... sí, pero es, es una lucha entre el yo y otros demonios que tenemos por ahí y, y luego aparte lo que nos quiere dar el, los medios de comunicación, pero entonces nada más es cuestión de ejercitar el, el pensamiento crítico y, y el sentido común.
0: Eh, bueno, brincamos con el último, que es este uno de mis favoritos. Es el In Rainbows de Radiohead. Cuéntame de In Rainbows.
1: A, a mí me da mucha vergüenza porque es el único disco de Radiohead que he escuchado. <ríe> Dude, ya es, es el único disco de Radiohead que he escuchado. Obviamente lo, lo conozco desde niño, ¿no? Y por Creep, por Karma Police y así en lo sucesivo porque era lo que me mostraba MTV. Pero yo, yo, yo pensaba, ay, esto de morrito, yo decía, esto es muy conceptual para mí, no sé. Entonces, no, no, no está como que en esa... No es que yo quiera vibrar alto, ¿no? Pero no, no, estaba, como que, no estaba como que en esa vibra que a mí me gustaba, que era cool, buena onda, alegre, de niño. Entonces... Yo siempre he sido una persona que si lo probé una vez y no me gustó, difícilmente regreso a, a ello. ¿no? Entonces, así me pasó con Radiohead. Mi primer, mi primer este acercamiento con Radiohead fue Karma Police. Y me resultó, pues, deprimente, ¿no? Sí, sí, lo es. Entonces, dije, bueno, pues a lo mejor Radiohead no es para mí. Entonces, ahora... Me voy a brincar a, a mi edad adulta, que no te das cuenta cómo te llevaba acá Igual. por, por <ríe> mi cronología. Eh, un día, pues yo, yo ahorita soy godín, yo es lo que me dedico, ¿no? Y antes de la pandemia yo estaba en una oficina 10 horas al día y a veces hasta más, dependiendo de, de qué tanto jale había, ¿no? Entonces hace, hace unos casi ya tres años estaba yo en, en, en el cubículo de, de, de mi jale y ya era bien tarde, ¿no? Era bien tarde y yo en esos tiempos me quedaba... Salía a las cuatro y media y me quedaba a veces hasta las ocho, nueve, diez de la wow. noche, ¿no? Porque porque pues había chamba y uno se ponía la camiseta por la empresa no esa es, es otra historia Dante déjame no, frase decirte es la
0: odio es la sí. odio esa
1: es otra historia el día que tú quieras hablar de, de cultura tóxica del ambiente laboral tú me, me avisas y yo te, te aviento en una cátedra es,
0: es. sobre relaciones tóxicas laborales <risa>
1: y pues un, un estaba yo tenía en, en la computadora de mi trabajo tenía mi Spotify y una amiga me mandó un mensaje. No estábamos mensajeando ahí. Oye, que ya está el, ya subieron el In Rimbos a, a Spotify. Y yo, ah, mira, no sabía que no estaba disponible toda la, la discografía. Y entonces la opinión, o más bien las sugerencias de esta persona, para mí pues eran como muy válidas en, en, musicalmente hablando, porque me había recomendado unas que otras cositas que, que me terminaron gustando mucho. Como por ejemplo, un, un cantante de música funky soul que se llama Charles Bradley. Oh. Eh, lo, lo conocí gracias a ella y, y, y dije, ah, pues vamos. Pues ahorita, yo creo que ahorita es el mejor tiempo que puedo usar. O pues es el mejor momento para yo darle una oportunidad a Radiohead. ¿sale? Y pues resulta que fue con Pinching Rainbows y dije, pues mira, yo, yo cre, cre, creo que era como... Esas novias de rancho que se están esperando a que llegue el indicado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me estaba yo guardando, me estaba yo guardando para ir rainbows y estaba yo en mi trabajo y, y ya lo puse y empieza 15 Steps, ¿no? Y empieza ese bajero y esa vibración. ¿Qué madres? ¿Qué está pasando aquí? Mi trabajo en la oficina era muy repetitivo, entonces me era más fácil ponerle atención a la música que el trabajo que estaba yo. Yo haciendo, pues o sea, estaba yo godiniendo bien duro Y luego estaba yo escuchando 15 Step bien duro Y dije, ah, esto va de la mano Y luego Body Snatcher Y otra vez, boom, boom Me bajan de sopetón con Weird Fishes y dije, no seas mamón ¿qué, qué, está, sí, sí, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y luego, o sea, pinchi, yo nomás conozco un hombre Tom York pues, ¿no? no sé quién más está en esa pinche banda De hecho, hasta me rehúso a creer me rehúso a creer que hay alguien más que no sea es ese cabrón, ¿no? Y, y, y canta dos, tres palabritas en Weird Fishes, así armonizando. Este güey me medio todo, ¿cómo? O sea, en, en esa pinche, en, en esa rola me dio todo. Pero no. Viene la siguiente rola que se llama All I Need, y digo ¡Ay! Una, una pinche catarsis. Tuve una catarsis ahí en Una tras otro, porque eso sí te digo: o sea, si yo pongo un disco, yo lo necesito escuchar en el orden en el que viene. Y a huevo. Porque si lo, lo vuelvo a poner, supongo que el día de mañana me voy a, no sé, a trabajar, a la oficina, y pongo el In y si ¿alguien le pone en shuffle? No, a lo mejor miéntame la madre, pues, o sea, pongo en, en el orden en el que va. Ya, y a huevo. Y después viene House of Cards. No. Y digo, no, no, seas, Esa, que no seas, seas,
0: seas... Es otro pedo, es otro...
1: Y una vez tuve una conversación con un amigo que, que me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca he consumido drogas Pero si alguna vez lo hiciera Me imagino que es el mismo Va a ser la misma sensación Que como cuando escucho A esta pinche banda Sigur Ross", Que como cuando escucho Sigur Ross". Y yo, <risa> pues, pues no, 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 no entendí Qué tanto significaba Sigur Ross para él, ¿no? Pero cuando escucho In Rimbus, digo, no mames, o sea, si yo me pusiera bien loco con, con ácido, con ayahuasca, con, con hongos, con lo que fuera, se me hace que va a ser esto. Y luego llega Videotape, que es la culminación de, 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 de por lo menos este disco, porque el, el segundo, el, la segunda parte del In Rimbus yo no lo he escuchado y francamente no me dan ganas, porque...
0: <ríe> Está tan perfecta la primera parte, ¿no?
1: Sí, 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 es como... Eh, esto me dio un bonito recuerdo, yo decía, bueno, mi trabajo a mí, yo llego a mi casa, yo no practico mi trabajo porque no lo encuentro interesante,
0: Claro. pero
1: este disco me ayuda a recordar la parte agradable de mi trabajo, ¿no? que es el haber podido escuchar, y, y, y lo veo todo tan decadente porque videotape es acerca de un cabrón que se murió, cuando llegué a la, a, allá con, a las, ¿cómo? To the pearly gates, que no, no, sé, no sé cómo, cómo se diga cuál es la frase correcta en español. No, no. No, pues aquí pinche trabajo, me va a consumir, pero si me va a consumir, por lo menos me voy a ir sabiendo que escuché en Rainbow's Day. The, the radio. Sí. Y no he escuchado... Bueno, sé, sé que lo intenté, pero no los registré. Ah, creo que sí escuché, escuché OK Computer. Okay, computer. Eh, creo que sí escuché... No me, no, no, no me acuerdo qué más, pero no lo registré tanto como registré en Rainbows. Este disco sí lo puedo poner una y otra y otra y otra vez. Y lo interesante con este disco, que también me pasa como por ejemplo con el Unplug de Café Tacuba, es que siempre les escuchas algo diferente que no te Siempre les cuenta, ¿no?
0: escuchas algo diferente. Siempre. Uh -huh. me, me, a mí me acompañó creo que un tiempo, no creo que en qué año salió pero me acompañó mucho tiempo, ¿no? Y todavía lo escucho seguido, y sí me pasó esta vez que lo volví a escuchar, y ya va como unos meses que no le ponía play. Agarré otras connotaciones de otras canciones, ¿no? Por lo general siempre son las mismas, como, como oh, que es la favorita? Eso no. Y ahora fue como ok, ya tenía tiempo que no escuchaba, por ejemplo All I Need, ¿no? Y dije, oh, Juan recordaba lo llegadora que era. Lo
1: llegadora, exacto. Que te pegaba,
0: ¿no? Así como que, oh, creo que ya me hacía falta un poco de remover ahí el, el polvo del corazón, ¿no? El Weird fish es también fue una de las canciones que, que en esta ocasión le puse más atención que en otras. Creo que es un álbum bello así de, de inicio a fin, de los mejores que tiene pero que en cuanto salió como que se fue al, 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 al tope, ¿no? De, de, de las listas de sus mejores discos,
1: ¿no? Sí, con de, justa razón.
0: ¿Cuál dirías que es la canción que más te te, te agrada, te más te llega de, de In Rainbows?
1: Ahí sí está difícil, o se genuinamente digo que está difícil porque uh, me gusta mucho Weird Fishes, pero me gusta también All I Need y Videotape con esa tonadita tan, tan, mm. tan, tan. o sea con, con esa notita eso para mí tiene un pinche canción magistral, ¿sabes? Entonces, eh, y luego por ahí leí que también eh, yo, yo, no toco, yo, no, yo no toco ningún instrumento, no sé lo primero de música, solo, como te comenté, si, si me agrada lo que escucho, o sea, eso para mí es suficiente, ¿no? Pero por ahí leí que, técnicamente hablando, videotape representa un reto para la banda cada que la tocan, porque eh, hay algo ahí, un término que, que usan que sea más sincopado, donde, si no están como que bien como que bien sincronizados el, la pequeña notita del piano con, con el bajeo y y la baterías se, se pueden mezclar totalmente y ir a diferentes ritmos. Entonces sí. digo, ya después de haber escuchado eso, haber leído un poquito de eso, digo, ah, no mames, pues qué chingón. No tenía idea, no te voy a decir que me gusta por eso, <risa> pero pero ese desafío que técnico que representa la rola pues se transmite y, y lo aprecias, ¿no? Entonces Sí, no, para, para mí, no, no sé, si yo tuviera que escoger, no sé, a lo mejor estaría muy cerrado entre, entre All I Need, videotape y Weird Fishes, difícilmente podría decirte, no, nah, está sin pedos, no, no sé. <risa> sí, sí, ¿Cuál sí. es tu, tu rola favorita del disco? Yo
0: creo que está entre 15 Step y House of Cards. Es que 15 Step, no sé si has visto la presentación que hicieron en los Grammys, lo hicieron con una, con una banda... Las bandas de Estados Unidos, de esas que, que son de banda escolar, que, que tocan... Marching Band. Ah, hicieron 15 Step con una marching band de, de un, de no sé dónde, ¿verdad? De California, a lo mejor. Y queda así a la perfección y está bien curado porque son puros morros de la preparatoria cantando con Tom York, ¿no? Y House of Cards, porque pues okay. es House of Cards. ¿no? <ríe> es como, la, desde la primera frase es como, es, oh, ya te tumbas a llorar un ratito. <ríe> entonces, no, no, no podría, como dices, no, no podría escoger, pero está entre esas dos. Depende del día, ¿no? Y el mood también. Oye, para terminar, me habías comentado que tenías dos extras. entonces sé si los quieras mencionar rápidamente, que serán el, el Discovery de Daft Punk y el Hot Fast de The Killers.
1: Claro que sí, ¿no? Y es esto te lo menciono únicamente porque va de la mano con lo que te comentó el Pony en su episodio. O sea, The Discovery también fue un disco de, del Pony, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y, y obviamente Hot Fast por lo que, por el cómo nos une. No pero, que... pero para mí, eh, Discovery, fíjate que lo primero que me llamó la atención antes que la música fueron los videos animados en, en estilo anime, porque pues yo de, de adolescentillo, así como el póster que tienes ahí en tu... ¡No me uh, reveles <risa> No, así que me como rebeles el de, de la sociedad. <risa> no, no puedes, no puedes negar la cruz de tu parroquia, padre. Que, no es, que no se
0: vea mi, mi, mi otaku en la frente.
1: <risa> sí, no, pues así tal cual. O sea, yo acá, Die Hard, Caballeros zodiaco Dragon Ball Z, Ranma y Medio, así todo. Yo no discriminaba. No. Y, y, y luego veo el, el, las animaciones de, que creo que le llamaron a todo el conjunto de videos animados, Interstellar, uh -huh. eh, no me acuerdo cuántos numeritos. ¿no?
0: Wow, 5,
1: 5. Sí, correcto. Entonces, eh, eso pues de inicio era un orgasmo visual, claro. eh, el, el, el Discovery, pero luego también lo, lo que me hizo... Llegó a mí en, en un momento donde yo todavía como que estaba queriendo Si me hacía si chico rudo de la música O, o si me, me iba más por lo que me dictaban mi, mis sentidos Entonces yo descubrí dijo, Ni el perro, o sea, tú vas a escuchar lo que tú quieras Y aparte te vas a divertir y la vas a pasar amigo. O sea, y nadie te va a decir que no Entonces, eh, One More Time, pues es un, aunque no lo parezca, es un himno Es un himno sí, de, de batalla y Aerodynamic y, y there, there's something about us no sé o sea la, la, la todo el disco es es te lleva de la mano entonces es como algo muy armonioso que es lo que yo yo lo que yo prefiero no la, la uh -huh. armonía y qué pasa con con fast Hot Hot tiene yo creo que eh, un par de mis canciones favoritas así de para siempre y por siempre que yo, yo a, los, a los Killers los he visto dos veces en vivo nada más. Los vi en San Diego un septiembre del 2009 en el Cox Harina. Y hace un par de años los fui a ver a Guadalajara porque dije, pues, ¿por qué no? No, no, no hay problema.
0: También estaba en ese concierto del Cox Harina.
1: ¿Abrieron ahí? con cuál canción?
0: ¿Abrieron con... Abrieron con un hit. Sí. Y estaba todo aprendido, o sea, que no siquiera te avisado.
1: Exactamente. O sea, como que de paso
0: platicando y empezó y ya empezó. Y, y, y sí, exactamente.
1: Ah, ¿No ¿Te ¿Y acuerdas el... cuál canción es?
0: No, estoy tratando no, de acordar. Empezaron con Mr. Brightside.
1: Mr. Brightside, exactamente. No la tocaron o sea,
0: el me, me lo tocaron al final. Me tocaron, empezaron con no, Mr. Brightside.
1: Exactamente. Y, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me dijo eso a mí? Como que ni siquiera estaba en el setlist, pero han de haber dicho, ni madres, vamos a darle a la gente. La gente vino por Mr. Brightside, vamos a tocar. Uh -huh. O sea, pero, pero Mr. Brightside no demanda nada no demanda, no, no demanda iluminación No demanda imágenes en las pantallas No demanda que las luces estén apagadas Mr. Brightside se para por sí sola sí. Y, y, y es por eso que la pinche rola al día de hoy Sigue siendo, estando No sé cuántos años después en, en el Billboard 100 ¿no? Entonces el hecho de que, de que yo haya tenido la oportunidad de estar ahí con, con un par de mis mejores amigos y que The Killers nos haya regalado Mr. Brightside de inicio, eh, que de hecho en, en ese concierto, si ¿no te acuerdas, estaban promocionando Day and H, Day eh, Day ya, ya había salido Hard Fuzz, ya había salido Samstown y estaban con, con Day and H, ¿no? Porque me acuerdo perfectamente que tocaron Neon Tiger, que de Day and H es una de mis, de mis rolas favoritas. Eh, pero sí. El Mr. Brightside eh, y híjole, eh, se, qué pena se me acaba de olvidar el, el, nom, el nombre de la... Ah, Smile Like You Mean It Ah, Smile Like You Mean It, sí Sí, esa rola pues es, es toda una historia, ¿no? Todo, se, si mal no recuerdo, era como una triada de, de canciones que se conectaban uh -huh. Smile Like You Mean It uh, When We Were Young y no me acuerdo qué, qué otras rolas como que eran Ay, supuestamente tenían como que una conexión uh -huh. eh, Lo leí en algún foro Nunca supe si era cierto Pero, pero esa rola me, Esa canción me da todo me, me da todo así por Por esa nostalgia, por esa eh, Como ciencia con la que te van contando Por ese eh, por, por ese Viajecito, ¿no? Entonces no, Hatfaz, olvídalos nunca me, <risa> nunca me voy a hartar de De ese yeah. disco. Pero
0: y aparte es con uno es de nuestra generación pues de cuando estábamos en la prepa de cuando apenas estamos en ese momento de que nos estamos apropiando con la música en este, que está saliendo que está dirigida hacia nosotros y recae este nuevo revival de, de música ochentera con influencias ochenteras y sí está también para mí Hot Fuss es uno de mis favoritos no de todo de todo el tiempo sí entiendo lo que lo que dices no también verte killers con tus amigos es otro es otro pedo no porque porque también crecieron con esas memorias y también tienes memorias de Mr. Brightside. Con, ah, ¿Te acuerdas que ya ves cantamos Mr. Brightside? Todos en aquel bar. Ah, Simón, ah, ¿todo vivo. ¿Qué música estás escuchando ahorita? ¿Qué es lo que alimenta tus días?
1: Fíjate, ahorita, curiosamente, no, no estoy escuchando como un género en particular, pero me, me he dado cuenta que, bueno, de inicio me guió mucho por, por lo que Spotify me está recomendando cada semana en el okay. Discover Weekly. Me, me, me han salido eh, sorpresitas no no discos per se pero sí artistas que tienen una que otra canción que, que vale que vale la pena no no sé de repente me di cuenta que estaba escuchando mucho el disco póstumo de Mac Miller el de Circles
0: ah Circles sí, está suave sí,
1: sí no o sé sea, no no le había dado yo el valor a Mac Miller uh -huh. de lo que porque si escuchas como sus primeros trabajos en realidad pues no no me no me llama mucho la atención no tienen como a lo que yo diga, ay, ¿qué, qué está pasando aquí? Pero, pero Circles es, es, es lo que es, no es un disco que al final da la vuelta y se conecta. Entonces, si, si escuchas muchas de sus letras, obviamente ahorita como persona adulta, pues resuenan en, en, en mí, porque es, es contemplativo todo el disco y es, este, es entender que todo tiene un fin, pero también todo tiene un principio, ¿no? entonces okay. es, es un poco profundo. Eh, de, de repente me doy cuenta que estoy escuchando un poquito de Run The Jewels Porque el, el rap que traen esta, esta gente de, desde Atlanta Pues es muy fuerte, muy poderoso Tiene, tiene un mensaje muy padre eh, Recientemente acaban de sacar el, el IMSS, El Instituto Mexicano del Sonido Les ah, hizo bueno. un remix a, a Run The Jewels de la canción de, de Ulala uh Puta, qué cosa tan más hermosa escuchar este, como que ese sonidero, esa cumbia bien mezcladita con, con, con las canciones de, de con, la, con esa canción de, de Ron The Jules. Ese tipo de colaboraciones se me hacen bien, bien padres. este Fuera de ahí, pues no, lo, lo que me arroje, ya, fíjate que ahorita me, me, me acabas de, de hacer como tripear algo. Eh, pues ahorita los artistas no, no te están ofreciendo... Todo un, todo un catálogo dentro de un, dentro de un disco. Te están ofreciendo singles. Uh -huh. Entonces, ya nada más tienes que recopilar los singles de los artistas y de aquí que, que vayan a sacar un disco. Sí, ahorita yo creo que ya no, no es tanto disco, sino más bien como singles, artistas que quieras conocer.
0: Sí, sí, sí. Son muy pocos los que en realidad sacan el. Eh, te venden el trabajo completo, como tienes que escuchar todo inicio-fin, ¿no? Todos te vamos a entregar no. un trabajo, pero. Por lo general es como, no me escuché a estos, estos cinco son los que importan. Eh, sí. Te entrego el trabajo porque me lo, me lo pide la empresa, ¿no?
1: Sí, dice? porque eso fue lo que se firmó.
0: Ajá, exacto. Pero son muy pocos los que en realidad te dicen, mira, este es mi trabajo, escúchalo Y mm. eso se me hace muy, muy... pues a mí, a mí me gusta escuchar los discos de inicio a fin, ¿no? Por eso es el podcast de Records, porque yo escucho el disco, todos los discos del inicio a fin. Y ahí vas descubriendo joyas que no necesariamente son para el público ¿no? para la venta pero, sí, sí. pero bueno este Carlos te, re, te agradezco mucho que hayas a, accedido la, a participar eh, les recuerdo que nos den un like en Facebook, estamos como Five Records Podcast, en Twitter como Five Records Pod, en Instagram, Instagram síganos como Five Records Podcast si quieren participar solamente mándonos un DM y con gusto pues agendamos este fue FaberCast Podcast y yo soy Dante Lucero. Gracias Carlos. Gracias Dante.